0: Te voy a decir una verdad. Cuando el líder cambia, la organización cambia. Pero lo contrario también es cierto. ¿Sabes cómo es un líder que se niega a cambiar? Quédate con nosotros y descubre. Saludos para todos, amigos, queridos, amigas de todo el mundo hispanohablante. Estamos felices de estar en un nuevo episodio del podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Yo soy Ale Mendoza y en esta ocasión eh, vamos a tener una nueva conversación que ya comenzamos, de hecho, la semana pasada en el episodio anterior sobre cómo es el perfil de un líder en problemas o problemático. Así que, eh, ¿te parece? Si le entramos, mi querido Juan, te mando un abrazo. Ya regresa, Juan. Estás allí en, en tu casa en Michigan sí. y te estrellamos aquí en el estudio.
1: Ya, Ale, ya, ya pronto, pronto, pronto. Nos quedamos aquí por eh, los eventos que, que tuvimos con Costa Rica, pero ya vamos regresando. Y el próximo episodio, te prometo que estoy ahí mismo a tu lado para eso, abrazarte eso. Y besarte. <risa> Saludos a todos. Un fuerte abrazo para toda la familia que ve, que escuche y ve el podcast de Liderazgo. Me siento tan feliz que hay un grupo de personas tan grande cada día, Ale, la familia crece y, y un, una familia que nos preocupemos por nuestro crecimiento. Porque cuando nosotros entendemos que cuando nosotros mejoramos, somos más valiosos para las personas que están a nuestro alrededor y por eso queremos crecer. Y este, y, y este podcast, estos episodios, muy buenos, sale Muy, muy buenos. Así es, así es. Y mira, hablando de crecimiento
0: rápidamente eh, eh, del podcast y de la familia y la audiencia del podcast en el mundo hispanohablante, eh, estamos súper emocionados porque ustedes, amigos que nos ven, escuchan, han eh, puesto en el top de la lista de podcast más escuchados eh, de este segmento, voy a decirlo así, de crecimiento personal, eh, al podcast de liderazgo de John Maxwell por Juan Beriken. Y eso es un honor para nosotros y queremos seguir asumiendo la responsabilidad de hacerlo cada vez mejor, cada vez mejor, porque ustedes necesitan y merecen eh, que lo hagamos bien. Entonces, gracias, gracias a todos. Juan, en el episodio pasado dijimos que un líder que se niega a cambiar Básicamente condena a la
1: organización a, a, a,
0: a, al estancamiento, sí, al sí, no crecimiento. Sí.
1: Y, y, y que, queremos seguir hablando de eso hoy, Juan. Ale, lo que, el contenido que vamos a ver hoy es un complemento tan bueno para lo que vimos la semana pasada. Eh, me gusta mucho los puntos. Creo que son puntos sumamente prácticos que nos van a ayudar mucho. Así
0: es, así es. Y... y Mira, antes de, de, de ver estas últimas seis características, la semana pasada, en el episodio anterior, vimos las primeras seis. Y antes de saltar a echarnos este clavado a las siguientes seis características de un líder problemático, quiero recordarles a todos los que nos ven y escuchan que tenemos, yo tengo aquí en mi mano, un libro eh, que puede ser tuyo, que queremos regalarte, obsequiarte. Y la única condición, manera de... Eh, tener la posibilidad de hacerlo en un sorteo aleatorio que hacemos es suscribirte a nuestro podcast, y eso lo haces a través de la página web que es ww.podcastdelazgo de Johnmaxwell.com, o seguir eh, y suscribirte al canal de YouTube de Juan Beriken Y de esa manera ya vas a estar participando. Al final del episodio de hoy, de hecho, Voy a mencionar, y ya tengo el nombre aquí frente a mí, al siguiente, eh, o al ganador de este libro que ya tengo en mi mano.
1: Sí, ¡Qué bien! ¡Qué emoción! qué emoción.
0: Bueno, Juan, saltamos a estas siguientes seis. Vamos. Solo a, a modo de repaso, la vez pasada dijimos un líder problemático entiende muy poco a la gente, carece de visión, tiene problemas personales y resueltos, ¿verdad? Porque, to, porque todos tenemos problemas personales, pero y resueltos. Le echa la culpa a otros típicamente, se siente seguro y cómodo, satisfecho y no es organizado, no hay orden en su vida. Y hoy vamos a saltar entonces a soltarte y compartirte estas últimas seis características para completar la docena. Así que la número siete dice esto. Un líder problemático se enoja fácilmente. Mi mamá me decía algo cuando yo estaba chiquito. Y es un dicho que creo que es común en varios países de América Latina. Es, es que cuando yo me enojaba fácilmente, ella me decía, pero tú sí eres mecha corta. O sea, tienes la mecha muy corta. No das tiempo como para, que, para, que, para calmarte, sino que respondes de una vez.
1: Ok, Juan, hablemos de eso. Sí, Ale. Y sí, es cierto. Algunos tienen la mecha más corta que otros. Pero al fin de cuentas, todo enojo es un mecanismo de control. O sea, déjame explicar. Eh, cu cuando, cuando, cuando sacamos el enojo, obviamente la emoción de enojo, puede, puede podemos sentir eh, enojo eh, para cosas justas e injustas, buenas y, y, y malas. O sea, es la emoción. Pero cuando uno usa su Voy a decirlo así. Ese enojo interno expresado a través de acciones, a través de palabras, es, que la es porque la persona quiere producir algo, algo que quiere, o, o quiere parar algo que, que no quiere. Y, y hmm. yo he estado bajo diferentes liderazgos muchos años atrás, en que los líderes usaban ese enojo para, para tratar de controlar su, 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 las personas y las circunstancias. Eh, y, y no está bien. En, en, en todo caso, no está bien. Una característica vital vital de los buenos líderes es el dominio propio. El poder mm. dominarte a ti mismo. Eh, y está bien que te enojes por algo, pero ¿qué haces con el enojo? líderes con problemas expresa su enojo y golpea a las personas y las situaciones, o sea, el enojo lo toma de adentro y hace cuenta que toma un bat de béisbol y comienza a golpear a la gente, a la situación y es una forma de, de crear mucho, de, de causar mucho daño uh -huh. y, y, y yo he visto que el, que el motivo detrás de, de todo eso es, es querer controlar, yo 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 te, tuve un líder hace muchos años atrás. No voy a mencionar su nombre. Probablemente escuche el podcast. <risa> pero era de, de esos de, de mecha corta, ¿no? Pero, pero lo, lo veías, lo veías. Y entonces, de repente, algo pasaba y, y se ponía rojo, rojo, rojo. Y aguas, porque ahí venía un diluvio de palabras. No groserías, pero pero palabras fuertes y, 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 yo, y yo, yo siempre, yo era un novato, Ale, pero nuevo en liderazgo. Hmm. Y, e incluso después de un tiempo comencé a darme cuenta que el que lo estaba imitando un poco, yo dije, espérame, eso no está bien. Aún yo sé que yo tenía pocos años en el, en el liderazgo, yo sé que eso no está bien. ¿Para qué uno tiene que enojarse? para tratar de manipular una situación. Hay cosas que, mol que, que molestan, hay cosas que sucede que uno no, 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 no le gusta, pero no quiere decir que hay que dejarse enojar y, y luego expresar ese enojo. Es, ese, ese líder lo hacía y yo creo, yo creo que eso fue un, un tope a su liderazgo. Eh, eh, esa persona ya treinta y tantos años pasado. Está con el mismo grupito, está haciendo la misma cosa. está Porque buenos líderes se da cuenta y, y no se queda bajo un, un líder. Claro. Claro. ¿Qué es lo que un líder tiene que hacer con su enojo? O sea, todos nos enojamos, todos, a, a, todos nos enfrentamos a situaciones que no nos gusta o, o, o acciones de personas que nos molestan. ¿Qué hacemos? Debemos usarlo como combustible. Es la palabra que quiero usar. Como combustible para pensar, para crear ideas, para hacer cambios. Y, 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 y entonces lo tomamos y tenemos, okay, ok, porque vamos a pensarlo así, ok, enojo es esa energía interna, ok, ¿qué vas a hacer? No, en vez sí. de expresarlo para causar daño, tómalo, hay que contenerlo adentro y entonces decir, ok, ok, ¿qué, qué voy a hacer con esto? A pensar. Y, y luego, ok, co ¿Qué puedo hacer para cambiar, crear ideas? Y, eh, o sea, hay que responder, no reaccionar. Pero un, un líder que, que se enoja rápidamente y fácilmente es un líder que está en problemas.
0: Sí, definitivamente. Y que, y que entonces el, el asunto no es que no te enojes, es, es, es real, es irreal eso. Es, es qué hacer, como acabas de decir, Juan, con, con el enojo y lo que estás sintiendo.
1: Correcto, correcto, Alex.
0: Okay. Ok, Siguiente característica de líderes problemáticos o en problemas es que no corren riesgos, no asumen riesgos. Juan, quisiera escucharte hablar de eso sabiendo que sabiendo que eh, y conociéndote en estos años, en estos últimos 20 años... Eh, 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 tú eres amante del riesgo,
1: en, en, en el sentido de aventarte, o sea, de atreverte. Sí, es, es parte de mi personalidad y seguramente hay personas escuchándonos que dicen, no, 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 yo soy de las personas más quizás realistas, reservadas. Sin embargo, amigos, amigas, hay una parte del liderazgo que... que Tarde o temprano, si vas a lograr algo grande, tienes que tomar algún riesgo. Y, y voy a explicar qué significa. Porque eso no significa aventarte a un abismo sin, sin tener paracaídas o sin saber lo okay. que estás haciendo. Está calculado. Pero para hacer cosas grandes tienes que pisar terreno incierto de la incertidumbre. Y eso significa para mí tomar riesgos. Es tomar un paso cuando no tienes todo claro. Quizás mm -hmm. no todo está claro. Quizás tienes alguna duda. Quizás has hecho una lista de ventajas, desventajas. Y, 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 y quizás sientes un poco de miedo, de temor. Pero un líder permite que, que esas cosas que acabo de mencionar, eh, si, si le, le permite que, que le afecte demasiado, se paralice. Entonces, está bien tener un poco de miedo, no tener todo claro, eh, tener dudas. Pero cuando ya... El líder llega un momento a decir, ok, se requiere acción, porque el liderazgo se trata de acción. Pues ya el líder tiene que dar pasos. Y eso, es, eso para mí es riesgo. Y amigo o amiga, todos llegamos a un momento en que, que, que estudiamos y que tenemos toda la data, que, que hemos hablado con gente y tenemos opiniones y todo, en, en que hay que dar un paso. Se requiere de tomar riesgos para avanzar hacia las metas en tu vida. No hay otro, Ale, no hay uh -huh, otro. Uh -huh. yo, Así es. Yo tengo un par de, de amigos um, que, que pienso en uno en específico, se llama, se llama Casey, Casey Crawford. Casey, ah, pues Casey jugó a la cerrada en los Buccaneers de Tampa Bay. Cuando ganaron el supertazón. Ahora, él mismo dice, sí, yo, yo, yo jugaba, pero muy poco. <risa> dice yo, este, yo no, no, no era el titular ahí, pero, pero lo, lo suplía y todo. Pero estaba en el equipo y un gran hombre. Y, y cuando se jubiló de la NFL, él estaba buscando qué hacer. Quería, tenía ese, ese interés en ayudar a personas en el área financiera. Y, y él quería, eh, él se molestó un día, me dice, me molesté un día en que mi hermana quería conseguir un, una hipoteca para comprar una casa y el banco tardaba, no sé, tres meses, cuatro meses en poder decirle si conseguía un crédito o no. Y como ya estaba dando pasos en esa área, él dijo, yo voy a comenzar una empresa hipotecaria. Y mi punto de, de, de diferencia entre mi empresa y toda la industria es que yo voy a trabajar en que yo pueda decir sí o no a una persona en cuanto a su crédito, su hipotecario, en tres días. Y consiguió capital y comenzó a desarrollar su, su empresa. Wow. Oye, lo hizo en el año 2008, cuando hubo una crisis la financiera... Crisis. En el mundo entero, él arranca con Movement Mortgage. Pero con ese deseo de servir a la gente. Todo, él es un hombre de valor, es un gran amigo de John. Incluso John lo mentorea ahora. Todo con ese, con ese motivo de, no el motivo de, que, de, de hacerse rico él. Incluso él tiene un, un principio que ahorita les comparto. Pero era para servir a la gente. Oye. Movement mortgage, mortgage nació y creció en los últimos 10 años. Eh, pues ya son 12. A ser, creo que es el, el, la empresa hipotecaria número 5 en todo Estados Unidos. Wow. No me acuerdo de cuántos miles de, de entre comillas agente o empleados tienen en todo Estados Unidos. Eh, son billones de hipotecas cada mes. Y y Casey, lo que me encanta de Casey, es un hombre que usa el, la, la utilidad que genera para dar. Casey, como el dueño wow. y su esposa, pusieron un límite a, a sus entradas, a su sueldo. Entonces dice, ok, calcularon cómo pueden vivir cómodamente, felizmente, pusieron un límite. No importa qué tan grande llega la, la, la empresa, esto va a ser nuestro salario tope hasta aquí, nada más. Y ya, y Movement Mortgage es una, un, una organización hipotecaria que nació a base de un riesgo, eh, o, de un hombre con visión, y, y vamos, mira lo que, lo, lo que ha hecho. Y, y, en, y en el mundo de hoy día, todo lo que hacemos, Ale, pa, que, que, que valga la pena, que, que, que pueda hacer algo grande, va a ser un riesgo porque tenemos que ser los primeros en hacer algo. Y cuando no tenemos a alguien más que ha, que ha caminado el camino, pues son riesgos que tomamos. Así es, así es. wow, wow.
0: Eh, Fíjate que, que eh, eh, tú, tú decías, pues, todo lo que vale la pena tiene implícito un riesgo. Este, eh, mudarte, aceptar un trabajo, renunciar a un trabajo, lanzarte a un emprendimiento, casarte, decidir tener hijos. Oh. este todo, estudiar una carrera, todo, todo, todo involucra un riesgo. Todo. Va, va, valdría la pena que eh, eh, no, no nos, la vida no nos obligara pues, a, a hacerlo, sino que nosotros lo hiciéramos proactivamente. Así es. Muy bien. Número 9 de esta lista de 12, un líder problemático es inseguro y está a la defensiva. Yo sé que este tema, Juan, a ti y a mí nos apasiona porque hemos recorrido básicamente sí. toda América Latina y conocido un montón de líderes, y creo que hemos concluido nosotros, tú y yo, el equipo de ahora el ecosistema de Maxwell, que la inseguridad es un cáncer en el liderazgo. Uf. Es un cáncer.
1: Sí, es, es, es un cáncer. Y, y hay tanto que podríamos hablar de este tema, incluso como es una de las principales, voy a usar la palabra fallas o grietas, en la vida de un líder que socava su liderazgo, cada vez, en, de vez en cuando, vamos regresando a hablar acerca de la seguridad personal y cómo crecer y salirse de la inseguridad. Pues, eh, entonces, aquí voy a tocar un, un tema de lo mucho que pudiéramos hablar, porque hay otros episodios, y haremos más episodios de la inseguridad. Eh, la, los líderes inseguros no permiten que otros avancen. Mm. O sea, líderes inseguros necesitan mantener a todo el mundo bajo su nivel o bajo su liderazgo. Y lo hemos visto mucho, Ale, que líderes inseguros comienzan a, 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 a tapar otros líderes que se vienen levantando y, pa, los, y, y los, los, los crean topes. Um, si alguien avanza o crece, el líder inseguro siente amenazado y, y por ende el líder crea un tope para su avance. Eso es una sí. tragedia, una tragedia. Y, y, y ese líder es capaz de decir no a buenas ideas, a, es capaz de querer controlar las relaciones de otras personas. Y ahorita voy a terminar este punto hablando de eso. Es capaz de bloquear oportunidades de crecimiento, de avance. porque Porque su inseguridad le gana, le gana. Y eso es una sí. tragedia, es muy triste. Yo hablo con muchas personas, muchas personas. Eh, suele suceder que estamos en una conferencia, hacemos una, un tiempo de preguntas y respuestas, y sin duda alguien va a preguntar, Juan, ¿qué hago? Está, estoy bajo... Un liderazgo que no permite crecer. Un liderazgo que controla todo. Un liderazgo que, ¿qué hago? Desafortunadamente, tengo que decir, necesitas tomar una decisión. Porque 99.9% de las veces, el liderazgo no va a cambiar. Quien, quien tiene que cambiar es tú. Y, y eso significa cambiar de líderes. Wow. Y, y, y Ale, tenemos... En América Latina, yo, yo conozco otras culturas, pero no, no conozco a, a otras culturas como nuestra cultura, pero es muy común que, que líderes en América Latina, no sé por qué, para mí es inseguridad, pero se sienten con el poder y con la autoridad de decir a la gente qué hacer, qué no pueden hacer, ¿Con quién se puede juntar? ¿Con quién no se puede juntar? ¿A cuáles conferencias se puede ir? ¿A cuáles no se puede ir? <risa> o sea, eh, eh, es una locura. Y cuando yo, hace muchos años atrás, me topé con, con esa realidad, yo dije, no, es que, es que hay, aquí hay una falla grandísima de, dos, de los dos lados. Uno un líder que cree que el que, que liderazgo es decir a la gente todo que hacer y, y decirle sí, no, sí, no, sí, no. Y otro problema, problema es que uno se deja. Yo dije, Así pero es. ¿Por qué te dejes dominar y gobernar por un líder loco que se cree el, 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 el rey del universo? ¡Mándalo! ¡Mándala por un tubo! Perdón que me apasiono un poco con este tema, pero, pero tú, amigo, amiga, eres... Eres el líder de tu vida. Nunca cedes tu voluntad a otro. Tú y yo debemos de aprender, debemos ser personas de valores, debemos de honrar y debemos de respetar. Y debemos de entender cómo estar bajo liderazgo, o sea, bajo autoridad. Pero estar bajo autoridad no significa que le estamos dando a otra persona la responsabilidad y la autoridad por nuestras vidas. Tal cual. Y es un líder tal. que está en problemas. Eh, que, cuando, cuando es tan inseguro, que crea topes de liderazgo y comienza a decir a la gente qué hacer y qué no hacer. Ale. Así es, así hay es. Hay mucho Miren, que hablar ahí. Y, y,
0: a, exactamente. Hay muchísimo que hablar. Y si tú eh, escuchaste a Juan ahorita y dices, yo necesito escuchar más de eso y necesito herramientas para crecer en seguridad interna. Bueno, quiero animarte a... Darle scroll down a, a tu ahí a, 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 a los episodios del podcast, verdad? En la plataforma que utilices y llegar hasta el episodio 53 y 54 de nuestro podcast, porque ese par de episodios en ese par de episodios hablamos detalladamente de cómo crecer en seguridad interna y, y te va a fascinar y va a ser muy útil para ti, tu equipo.
1: Oye, Ale y, y uh, uh, ahorita estaba pensando en, en eso que me apasioné un poco y que no se deje. <risa> hay un hay un muy buen libro eh, que ayuda a personas a establecer eh, esas, eh, esos esos límites en su vida, incluso en español. Creo que se llama límites, ¿no? Sí,
0: sí, es una serie de libros del doctor Henry Cloud y John Townsend. Ya. Yeah. Y puedes pueden encontrarlos en muy diferentes bueno. plataformas muy bueno. y vale la pena leerlo. Sí. Muy bien, número 10, décima característica de un líder en problemas o problemático es que es inflexible, inflexible. A mí me gusta, me gusta mucho, Juan, y para darte la palabra, una frase de Lao Tzu que hace, hace años yo leí. Precisamente en el, libro, en el libro Las 21 cualidades indispensables de un líder, del Dr. Maxwell. Eh, Lao Tzu dice, las plantas nacen suaves y tiernas y en su muerte son rígidas y quebradizas. Así también los hombres nacen flexibles, enseñables, pero en su muerte son tiesos y duros. Y entonces Lao Tzu concluye, por lo tanto podríamos decir que cualquiera que sea flexible, dispuesto a aprender, es un discípulo de la vida, y cualquiera que sea rígido e inflexible es un discípulo de la muerte.
1: Entonces... <risa> Ya lo enseñaste, Ale. Ya, ya, el micrófono, ¡pah! Ahí está, ahí está. Eh, muy bueno, muy bueno. Eh, a un líder inflexible, ese líder cree que su manera de hacer las cosas, su opinión, su óptica es lo que cuenta y no importa. Y, 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 y la verdad que un líder así no necesita un equipo. No, no. Mm. Y, 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 y si sigue así, no tendrá un equipo. De acuerdo. Porque los líderes inflexibles, los líderes que dicen así es y, 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 y no haremos otra cosa, más que así como yo digo, nunca va a tener líderes de alto nivel a su alrededor. Porque cuando uno se da cuenta, ah, pues con él o con ella, yo no puedo crecer eh, hasta ahí. Entonces, la, la, la falta de flexibilidad realmente le lleva a un líder a la muerte. Bien, bien dicho, Ale. Así es, así es.
0: Bien, eh, número, número. ahora déjame hacer una, una pausa técnica. 11 estamos eh, en 11 Sí, debe hacer una pausa técnica. Te voy a conectar la compu porque se me va a quedar sin batería.
1: ¡No te creo! ¡Ay, qué bonito, qué bonito! ¡Mira! En el episodio pasado, mientras tú conectas la compu, ojalá sigan grabando, ojalá no, no editan eso. En el episodio pasado hablamos de, de la organización y hablamos de la anticipación. Mira, yo yo les quiero... Simplemente quiero que se den cuenta de... de, de... De la, de, la,
0: de la autenticidad y espontaneidad de este podcast.
1: ¡Ay, Dios oh mío! ¡Ay, mira! ¡Mira qué bonito! Ahora tenemos gente en el estudio. Ahí está el gran Paco conectando la compu de Ale. ¡Qué bonito, qué bonito! No
0: aguanta?
1: Échale. Ay. ¡Ale, estamos en el 11!
0: Muy bien. Característica número 11 de los líderes problemáticos o en problemas es que no tienen un espíritu de grupo. Quieren resolverlo todo por sí solos este, y no hay un espíritu de equipo.
1: Ale, parece que estamos en el mismo tema con eso. Igual, eh, un líder eh, a, así, bueno, cuando decimos no tiene espíritu de grupo, pues es decir que no, no, no juega en equipo, ¿no? Eh, ¿no? No es un jugador en equipo. Eh, más bien líderes así, yo los he encontrado como esos, esos líderes de un fan, eh, un club de fanes, ¿no? un club en que quiere que personas le rodeen, que le aplauden, que ra, 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 ra. Pero no están buscando la participación de otros o participar junto con otros. Eh, sí. y, y eso es, una, es un, un error y ese líder está en Problemas y, y desafortunadamente otra vez me voy a meter en el asunto de la cultura en América Latina. Ale, desafortunadamente hay muchos reyes y reinas que, que quieren el fan club, que quieren ese ese club de, 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 de personas que le adore, que le que le busque, que le que le mencione, que le eh, y, y pero no quieren no quieren participar juntos. Simplemente su forma de de, de liderar es, invito a gente a estar cerca y, y yo les digo qué hacer. Y, 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 y Ale, es, eso es una tragedia, una tragedia. Es, es totalmente el opuesto, es un contraste a lo que es el verdadero liderazgo. Yo veo mi liderazgo cuando yo participo en un, un equipo ya Quizás yo soy el líder eh, en, en la jerarquía, sí. pero mi, mi, mi posición y mi responsabilidad es servir a la gente, servir al equipo, ayudar al equipo a ganar y, y lograr éxito. Y, um, ese es el liderazgo. El liderazgo es servir a las demás personas y, y ayudarles a, a, a que, a que lo, que lo que tengan eso se, se pueda multiplicar con otros. O sea, eh, el líder que no tiene un espíritu de grupo y de trabajar juntos con otros eh, es un líder que está en problemas. Sí.
0: Finalmente, Juan, cerramos con esta número 12, característica número 12. Eh, y, es, y es que un líder en problemas o problemáticos se resiste al cambio. Se resiste al cambio. Eh, una frase muy tuya es, cambio no es... Progreso, Progreso, cambio es el precio, el precio que, pagamos que pagamos
1: para progresar. Y es, y es, cambio es necesario. Y, y, y básicamente, Ale, todo lo que hemos hablado en estos dos episodios eh, eh, tiene que ver con el líder resistiendo algo. Te, te, ¿Te das cuenta? Que resiste el trabajo en equipo, resiste. Sí. Poder ajustar, o sea, falta de, de flexibilidad. Eh, resiste tomar riesgos. O sea, eh, eh, este último punto es un buen punto para cerrar, porque básicamente eh, el total de lo que hablamos, la mayoría tiene que ver con un líder resistiendo algo, un cambio, un ajuste. Y a la medida que un líder resiste cambio, a esa medida ya, 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 ya ha puesto un tope. Eh, quizás no lo dice con sus... Palabras, y yo voy a resistir. No, pero lo hace en sus acciones. Eh, eh, un Lister se, 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 se tanca en su trinchera y, y dice: Aquí, aquí yo no cambio. Y desafortunadamente lleva a su equipo consigo. O sea, desafortunadamente tiene otros soldados que quisieran ganar la, la, la guerra, quisieran ganar en grande. Lo tiene. Lo, lo, lo tiene metido en una trinchera eh, resistiendo el cambio. Cambio hoy día es más necesario que cualquier otra cosa. Porque todo a nuestro, nuestro alrededor está cambiando. Y nosotros tenemos que, 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 que cambiar. Ahora, ¿cuáles son los cambios? No no sé, no sé. Yo no, no te puedo decir en qué tienes que cambiar. Yo, yo sí te puedo decir que necesitas tranquilizarte con la realidad, con la realidad. Hay una realidad que, 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 que domina y tienes que, y, y tienes que abrazar esa realidad. Y luego tienes que cambiar y ajustarte a vivir en esa realidad. Y, y, sí. y Ale, unas palabras para cerrar. Amigo amiga, eso lo dije hace unos momentos, pero lo voy a, a volver a decir. Si tú te encuentras en un equipo... Eh, o bajo un liderazgo, con un líder, con las características que hablamos hoy o la semana pasada, te recomiendo comenzar a pensar y quizás alzar la vista, la mira, y comenzar a buscar dónde debe ser el próximo lugar, tu próximo destino, tu próximo... Wow. Porque porque personas con esas características está con problemas y muy rara vez lo cambia. Así que yo sé que son palabras fuertes, pero eh, yo soy Juan y yo soy tu amigo y yo quiero que te vaya bien en esta vida y yo creo que puedas aprovechar cada momento de tu vida y por eso te recomiendo mirar, observar y si hay cambio que necesitas, pues ya, cambias.
0: Sí, gracias, Juan, por esas palabras. Y yo te diría a ti, si tú te identificas con muchas o varias de estas características, desarrollas sentido de urgencia porque la gente se te va a ir.
1: Yo no quise decir nada ahí, pero si, si tú te encuentras con algo de esas características,
0: Corre, te, voy a, te voy a dar
1: mi celular. O bueno, no, le voy a dar el celular real. Eh. Ah. ah, bueno. Muy bien, amigos, ya a modo
0: de cierre. Repasamos rápido las 12 características, luego damos, anunciamos el, el ganador eh, del de, libro de hoy. Y, y, y no me quiero ir sin, sin leer un comentario de, de, un, de uno de nuestros miembros de esta gran familia del podcast de Liderazgo en América Latina eh, que nos escribe desde Argentina. Así que eh, en ese orden lo hacemos, ¿está bien? Y, y despedimos este episodio. Hemos dicho en estos dos episodios eh, cómo es el perfil de un líder con problemas. Eh, Entiende poco a la gente, carece de visión, tiene problemas personales, irresueltos, le echa la culpa a otros, se siente cómodo, satisfecho, no es organizado, no hay orden en su vida en asuntos importantísimos. Número siete, eh, se enoja rápidamente, ocho, no corre riesgos, eso lo hablamos hoy, es inseguro y está a la defensiva y te recomendamos escuchar un par de episodios de nuestro eh, podcast 53 y 54. Eh, es inflexible, no tiene espíritu de grupo o de equipo y se resiste al cambio. Así que, otra vez, como dijo Juan, si estás frente o eres parte de un equipo eh, y el líder con el que trabajas tiene varias de esas cosas, comienza, <risa> comienza a pensar qué onda, qué paso vas a dar. Eh, muy bien, eh, damos el, el, el anuncio del ganador del libro. Tengo aquí el nombre de la persona que se va a llevar ese libro, a quien se lo vamos, se lo vamos a hacer llegar. Nuestro equipo de producción te va a contactar. Y es nuestro querido amigo Rolando Enríquez. Rolando, Rolando.
1: Un ¡Rolando! ¡Felicidades, amigo!
0: Abrazo de, de parte de Juan, eh, mía y de todo el equipo del podcast. Eh, vamos a hacerte llegar ese libro. Y, y eh, termino leyendo un comentario de, eh, de uno de nuestros eh, miembros de esa familia, insisto, del podcast de Liderazgo. Él se llama Lucas y nos escribe desde Córdoba, Argentina y entonces esto es. Voy a leerlo, voy a leer lo que él escribió. Luego de más de un mes he logrado escuchar todos los episodios del podcast. Te felicitamos.
1: Sí, este, en un mes.
0: Wow. En un mes. wow. Eh, y hoy me doy cuenta que no tengo más que escuchar, así que he decidido volver a empezar a bajar las hojas de discusión y completar mi tarea. Bien hecho realmente han agregado valor a mi vida, los felicito. Amigos, te mandamos, te mandamos, Lucas, un abrazo de desde Lucas, aquí de México y Juan desde Michigan. Eh, qué bueno, qué bueno que estamos agregando valor a tu vida. Recuerda, nuestra meta es agregar valor a la vida de personas como tú, pero que multipliquen ese valor en otros. Así que comparte eso, Lucas, con otros. Y, y tú que nos ves o escuchas, haz lo mismo, comparte, agrega valor a otros y vamos a multiplicar este sueño de ver a una América Latina mejor mejor de lo que la recibimos de esa manera nos despedimos hoy en este episodio y te animamos a no perderte el siguiente en una semana estaremos otra vez al aire, fuerte el abrazo siguiente, parte.
1: Ale, estamos juntos, juntos. así es, aquí, aquí en el estudio
0: fuerte Voy abrazo bien. amigos, los queremos chao